0: تخيل ان مريضا هزيل البنيه وصف له طبيبه عددا من المكملات والفيتامينات لتستقيم صحته ثم ما لبث ان بلغ جسده مبتغاه منه فاخبره الطبيب انه لا حاجه له بهذه العقاقير هل يمكن لموقف كهذا ان يتسبب في اي شبهه حول العلاج او الطب انقطاع النبوه لماذا توقفت النبوه بعد موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألم يكن بها الخير للبشرية؟ فلماذا ينتهي الخير إذن؟ إن سائل هذا السؤال لا يخرج عن أحد صنفين الأول مؤمن بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومصدق بها وهذا تكفيه إجابة بسيطة وهي أن النبوة قدر الله وإرادته يرسلها ويمنعها في الخلق بحكمته وتقديره كما يشاء أما الصنف الثاني فهم الربوبيون أو منكر النبوة عموماً ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصاً وهنا تكون المفارقة فالسائل عن توقف النبوة يقر ضمنياً بحدوثها لذا قد يتساءل البعض ما دام الأمر يتوقف على ثبوت البرهان بصرف النظر عن زمانه ومكانه فلماذا لم تتوقف النبوة على نبي واحد فقط تقوم به الرسالة الإلهية إلى الأبد وللإجابة عن ذلك ننتقل إلى الوجه الثاني وهو الحاجة إلى النبوة وفي ذلك يقول أبو الأعلى المودودي إن القرآن يخبرنا عن أربعة أسباب ظهرت لأجلها الحاجة إلى الأنبياء السبب الأول والأبسط هو أن توجد أمة من الناس لم يأتها نبي ولم تصلها تعاليم نبي مبعوث في أمة أخرى فهي تحتاج من يوصل إليها رسالة الخالق أما السبب الثاني هو إخفاء تعاليم نبي هذه الأمة أو نسيانها أو تحريفها بالصورة التي يعجز معها الناس عن اتباعه وهنا يأتي نبي مصحح ومجدد للرسالة أو أن تكون بعثة أحد الأنبياء تمهيدية تحتاج من يكملها ويتمم تعاليمها فيبعث الله النبي أو الأنبياء لفعل ذلك أو أن يكون النبي المرسل نفسه بحاجة لنبي آخر يصدقه ويؤيده كحال موسى وهارون أو عيسى ويحيى عليهم السلام وبالنظر إلى العوامل الأربعة سنجدها فقدت تحققها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو المتمم لكل ما سبقه المصحح لما حرف منه المبعوث للعالمين جميعا فضروره الوحي لا تقتصر على وجود من يوحى اليه وانما المقصود هو الوحي نفسه فمتى ثبت وقوعه وتاكد حفظه بالبرهان العقلي لم يكن لاستمرار النبوه من عدمه اثر على حقيقه وجودها المحظوظون في الشرق حسنا النبوه امر هام لا باس في ذلك فاين هي من البشر اجمعين لماذا لا نسمع ذكرا لنبي إلا ووجدناه في البقعة ذاتها من الأرض بلاد الشرق فأين أنبياء الصين والهند؟ أين أنبياء أوروبا وأنبياء الأمريكتين؟ ولماذا لم نسمع عن نبي أسترالي بعد؟ بهذا الاعتراض يحتج كثير من الناس على وهم النبوة وبرد بسيط يمكننا أن نرد الاعتراض إلى العكس فنسأل هل يعد عدم العلم بالشيء؟ علماً بالعدامه؟ وهل دل جهل البشرية بالذرة لأغلب فترات التاريخ على عدم وجودها؟ إذا فما الحجة في أن يكون جهلنا بأنبياء أوروبا مثلاً دليلاً على عدم وجودهم؟ قد يكون هذا الاحتجاج معتبراً إذا كان المؤمنون يقصرون أنبياء الله على من ذكرهم القرآن وحسب لكن إن كان القرآن نفسه يقول ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فإن هذا يفتح الاحتمالات أمام العديد من وجود الأنبياء في أزمان وأماكن لا نعلم عنها شيئا فإذا انتقلنا إلى سياق آخر وجدنا الآيات تخبرنا وإن من أمة إلا خلى فيها نذير وتخبرنا أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فإن كان هذا ما يخبرنا به الله نفسه فأين حجة الإنكار على المؤمنين دام أحد منهم لم يدعي حصر الأنبياء في أنبياء الشرق المعروفين كذلك يخبرنا القرآن في سياق منفصل بقوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فإن كان هذا حال غالب الأنبياء مع قومهم فكيف ننتظر ذكرهم كلهم في كتب التاريخ وقد علمنا أن التاريخ يكتبه المنتصرون فإن لم يذكر القرآن موسى ومن معه واقتصر اعتمادنا فقط على كتبة التاريخ الفرعوني فهل يعقل أن يكتبوا أن رجلاً معه مجموعة من العبيد قد أذل الفرعون العظيم وأذهب ملكه في لمح البصر كما أن المؤرخين في العادة لا يتركز نظرهم إلا على الأحداث العظيمة والشخصيات الشهيرة وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه رأى أنبياء يتبعهم الرجل والرجلان وأنبياء لم يتبعهم أحد من العالمين فأن لرجل لا يتبعه مخلوق ويوصم بالجنون والسحر أن يتواجد في كتب المؤرخين ومدون الأمجاد يذكر الباحث سامي عامري أن الشهرة الواسعة لأنبياء بني إسرائيل مثلا قد ترجع إلى الكثرة الوافرة لهم والتتابع السريع بينهم وتحقق السلطان لبعضهم وكلها عوامل اجتماعية وسياسية قادرة على إبرازهم بكثافة في التاريخ فضلا عن ذكرهم في الكتب المقدسة كلها كما أن عددا من الشخصيات الروحانية الشهيرة في مختلف بقاع الأرض قد اختلف المحققون والعلماء على مر التاريخ في أمر نبوتهم من عدمه وذلك لما ظهر في تعاليمهم من نور الحكمة النبوية وأخلاقياتها الملموسة في الرسالات السماوية المعروفة ما يعني احتمالية أن يكون في تراثهم جزء من وحي أنبياء لم نسمع عنهم من قبل إضافة إلى ذلك يذكر المؤرخ الشهير ويل ديورانت أن التاريخ القديم للأمم لم يحفظ بشكل كامل وأن وسائل التحقيق المتعلقة بالجزء المحفوظ منه ما تزال ضعيفة جداً ما يصف عملية التاريخ للعالم القديم بالفقر الشديد في المعلومات التاريخية الثابتة وبجمع كل هذه النقاط يمكننا إيجاد الحلقة المفقودة حول أنبياء العالم المجهول الأمر الذي يقودنا إلى سؤال آخر يستحق الإجابة عنه أنسنة النبوة يرى الفيلسوف الشهير باروخ سبينوزا أن النبوة راجعة إلى الخيال الإنساني وأنها لولا هذا الخيال لم تكن لتوجد على الإطلاق الأمر الذي وافقه البعض من مدرسة تحليل اللاشعور السيكولوجية، اتفسر ظاهرة النبوة بوصفها حالة نفسية مرضية تمر بالنبي فتنتج عنها المضامين التي يدعي فيها أنها وحي منزل عليه من الله ولرد هذا الإشكال يمكننا الرجوع إلى أكثر السير النبوية توثيقا وأغزرها من حيث توافر المعلومات وهي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك من وجهين رئيسين الوجه الأول هو تضمن رسالته القرآنية معارف وعلوما يستحيل أن يتحصل عليها أي شخص بقوة عقله أو أن تكون نتاجا لحالة نفسية يعيشها النبي مع ذاته وفي هذا السياق تحديدا يقول مالك بن نبي إن القرآن كان متجاوزا لثقافة العرب وحدود إدراكهم بالكامل ما يعني بالتبعية تجاوزه لحدود معرفة النبي قبل البعثة لأن في هذا الوسط الفروسي الوثني البدوي لا مجال مطلقاً للمشكلات الاجتماعية والغيبية الميتافيزيقية حيث كانت معارف العرب عن الحياة الاجتماعية والفكرية لدى الشعوب الأخرى غير ذات قيمة وهو ما نتثبت منه إذا ما رجعنا إلى الشعر الجاهلي الذي يعد مصدراً قيماً للمعلومات في هذا الموضوع فضلا عن ذكر الأمم السابقة والتنبؤ بالمستقبل القريب كانتصار الروم والتطرق لموضوعات علمية دقيقة لم يسمع بها العرب من قبل وما إلى ذلك فكلها قضايا لم تكن داخل الإدراك العربي من الأصل حتى تنتج من داخل نفسية النبي ولهذا ننتقل إلى الوجه الثاني وهو اختفاء شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن تقريباً فعلى الرغم من نزول القرآن متفرقاً ومعايشته لأحوال الغزوات وأمور المؤمنين وتساؤلاتهم إلا أن أبرز الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد نجدها غائبة تماماً عن الذكر القرآني كعام الحزن الذي رحل فيه العم الحامي والزوجة الداعمة وكموت الأبناء والبنات وكموت حمزة عم النبي وجعفر ابن عمه وقادة جيوشه وبعوثه فكلها أمور لا يمكن لإنسان كائن من كان أن يسقطها من نفسيته فإن كان الوحي نتاج هذه النفسية وتفاعلاتها فكيف لا نرى فيه أثر هذه الأمور؟ وإن كان الوحي تجلياً لذات النبي فكيف تصبر هذه النفسية شهراً بعد اتهام عائشة في حادثة الإفك دون تبرئتها؟ إلا إذا كان هذا الوحي خارجاً عن ذات الرسول وإرادته وكان رسالة سماوية متجاوزة يأتيه فيه الله بما شاء في الوقت الذي يشاء ويؤجل عنه منها ما يريد في الوقت الذي يريد فهذان وجهان لا يرى معهما العاقل أي إرادة للنبي في رسالته ومعجزته الأبدية الخالدة كتاب الله وقرآنه وهذا الأمر كله تجلى بوضوح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى شهد له غير المسلمين بذلك وفي ذلك يقول المستشرق الانجليزي الكبير ويليام موير امتاز محمد بوضوح كلامه ويسر دينه وانه اتم من الاعمال ما ادهش الالباب لم يشهد التاريخ مصلحا ايقظ النفوس واحيا الاخلاق الحسنه ورفع شان الفضيله في زمن قصير كما فعل محمد ويقول ومهما يكن هناك من امر فإن محمدا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف وخبير به من أمعن النظر في تاريخه المجيد وذلك التاريخ الذي ترك محمدا في طليعة الرسل ومفكر العالم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد